0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是你的蔡老师。今天的蔡老师给大家讲感染金黄色葡萄球菌的食物。北京市工商局宣布，在某一批次的水饺中检测到了金黄色葡萄球菌的存在。在现行的国家标准中，速冻水饺中。不得检出该细菌，所以这批水饺呢需要下架召回。厂家承认了水饺中检出金黄色葡萄球菌的事情，不过宣称呢，按照即将实行的新国标就是合格的产品。我们要看一下金黄色葡萄球菌到底是种什么样的细菌呢？为什么国家标准会降低呢？作为我们消费者，我们又该如何保护我们自己呢？金黄色葡萄球菌是一种球状的细菌，在显微镜下看呢，它们聚集成簇，像葡萄一样。不管有没有氧气的存在，它们都可以生长。在良好的营养环境下，它们会长成黄色的菌落。它们在自然界广泛的存在，尤其是人和动物的身上。在我们健康人中，鼻子、喉、手以及伤口部位是最适合它们生长的地方。它们对温度很敏感，在五十五摄氏度下，三分钟就能死掉百分之九十。通常的烹饪足可以杀灭它们。不过。在被杀死之前，它们会分泌胃肠道毒素。我们吃了之后会引起恶心、呕吐、胃痉挛和腹泻等症状。这种中毒是急性的，一般是在一到六小时之内发作，最快的只需半小时。大多数症状不会严重，在两三天之内会恢复健康。虽然脆弱。但是它们的毒素极为顽强，在牛奶中，一百摄氏度下加热七十分钟之后，都还会有百分之十的活性残留，毒性也比较强，一微克的毒素就可以引发症状。如果食物中的金黄色葡萄球菌达到每毫升十万个，就能够产生这个水平的毒素。细菌本身很容易杀灭，而真正的罪魁祸首——毒素，却能够经受酷热的考验。所以说，如果金黄色葡萄球菌的检测结果比较高，可以说明食物受到了污染。但是，一种检测的结果低，并不能说明没有问题。比如说，如果一种食物曾经被该细菌大量的污染。然后又经过加热，那么检测结果将是细菌数合格，但是其中同样可能存在足以致病的毒素。最容易感染这种细菌的食物有肉类、禽类、蛋类、水产类、奶制品等等。对于我们消费者而言呢，对于可能危害的东西必须零容忍，但是这并不现实。就金黄色葡萄球菌来说，要实现零容忍，将会使生产成本大大的提高，这最终还是要由我们消费者来买单。因为它们产生毒素需要比较大量的细菌数，追求零容忍没有必要。国际微生物规格委员会制定的食品微生物限量规定中。有对各种食物中的金黄色葡萄球菌的要求，其中没有速冻水饺，不过有冷冻面食和冷冻禽肉可以参考。对于这两种食品，国际微生物规格委员会的规定是，可以取五个样品分别检测。只要有一个的金黄色葡萄球菌的数量超过了每克一万个，就不合格。对于冷冻的辨识，如果只有一个样品的菌数高于每克一百个，但是不超过一万个，那么也算合格。如果有两个或者是更多这样的样品，则不合格。而对于冷冻的禽肉。则是允许一个样品高于每克一千个，或者是不超过一万个，而其他四个样品不超过一千个即可。在其他食品中的规定不尽相同，不过也都是允许一定的存在。现行国家的标准中规定，速冻水饺中不得检出金黄色葡萄球菌。与国际标准相比。的确是过于严苛了，在新国标的征求建议稿中，标准改成了与国际相同的冷冻禽肉一致，就比较合理了。金黄色葡萄球菌的感染不仅仅会发生在工业食品中，自己制备食品同样有感染的风险，很可能只是因为感染症状并不严重，所以难以引起我们的关注。感染的人一般也不会去查明原因。美国疾控中心提供了如下的建议来避免金黄色葡萄球菌的感染：第一点是，制备食物之前，我们要用肥皂和水充分的洗手，尤其是指甲内；第二点，鼻子或者是眼睛感染的时候，不要去制备食物；第三点。手或者是手腕有伤口时，不要制备食物，也不要给其他人端送食物。第四点，保持厨房与就餐区域的清洁卫生。第五点，如果食物要保存两个小时以上，要么在六十摄氏度以上保温，要么在四摄氏度以下冷藏。第六点。做好的食物装在宽而浅的容器中，尽快的冷藏。这六点呢，就是避免其他致病细菌污染的有效措施。有许多冷藏食物的建议是把食物放凉之后再放冰箱，在室温下放凉，食物会有很长的时间处于适合细菌生长的温度。所以说呢，从食品安全的角度来说。这并不合理。好了，朋友们，今天呢，蔡老师给大家讲了感染金黄色葡萄球菌的食物有哪一些，以及生活中呢，我们怎样用很多的方法来避免金黄色葡萄球菌的感染。好了，朋友们，今天的节目就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。